0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Bom, a minha equipe separou seis perguntas que fizeram para mim, eu vou tentar respondê-las da forma mais rápida, e direta e objetiva possível. A primeira pessoa que me mandou mensagem foi uma pessoa chamada Apaixonados por Futebol. Bom, ele perguntou: Minha dúvida é como o franqueado Aprender Pão lucra? Ótima pergunta, bom, se você não conhece a Premiapão, Pão, a Premiapão Pão é uma das franquias que eu fundei, uma franquia extremamente barata, que tem uma promessa de alta rentabilidade, baixo investimento, você investe a partir de 10 mil reais, você comercializa a publicidade em saquinho de pão para negócios da sua região, negócios que já fazem panfleto, cartão de visita, folder, e você lucra comercializando isso, vendendo esse serviço para esses pequenos e médios negócios, você vende o serviço de mídia, você vai faturar, você vai pagar pelos custos da produção, pelos custos de royalties e por outros custos, né, outras despesas ali indiretas que é a sua internet, seu telefone, o MEI que você vai pagar por mês, que é o imposto que você paga para o governo e aí sim você vai obter o lucro da sua operação. Na maioria das vezes o lucro para uma operação dessa de serviços que a gente vende em publicidade gira em torno de 50%. Ou seja, se você faturar 12 mil reais vendendo propaganda, você vai ter o custo de em torno 5, 6 mil reais. O resto vai ser o seu lucro. Qualquer dúvida sobre a Priminha Pão também vou deixar aqui em cima um vídeo que eu falei tudo sobre a Priminha Pão para você saber detalhe por detalhe. Vamos agora para a próxima pergunta. Bom, o Felipe de Souza me perguntou Existe alguma franquia para investir a longa distância? Moro fora do Brasil, mas tenho interesse em adquirir um negócio. Porém, não vou conseguir cuidar de perto. Dá certo isso? Não. Infelizmente não dá certo, Felipe. Da mesma forma que você não vai terceirizar a educação do seu filho, que você vai deixar ele numa creche todos os dias e só vai pegar o seu filho depois de dois anos, você vai ver que o resultado de uma educação terceirizada é completamente diferente do que o resultado de uma educação presente. Então isso também acontece no mundo dos negócios. Você não vai deixar o seu negócio largado para outras pessoas tocarem, porque elas não são a dona porque eles não vão ter o sentimento de dono, eles não vão cuidar do negócio com o carinho que você cuidaria. Se você quer ser um investidor e você quer botar dinheiro no negócio e deixar outras pessoas tocarem, você precisa ter a mentalidade que para ser investidor você precisa ser muito profissional, você precisa ter processos, estrutura e você vai ter uma margem muito menor do que você teria tocando aquele negócio no dia a dia. Ou seja, para um investidor sobreviver, ele não pode ter apenas um negócio como investimento, ele vai ter vários negócios como investimento e também ter a mentalidade profissional de um investidor então Felipe eu sugiro fortemente que você não abra nenhum negócio se você não tiver presente próximo ou pelo menos ter alguém com muita confiança beleza vamos para a próxima Cristiane Sena perguntou Oi Rafael tudo bem Tenho uma pergunta franquia de APP aplicativo na área de alimentação tipo iFood para trabalhar em cidades pequenas que ainda não tem esse tipo de serviço que você acha bom Cristiane muito obrigado pela pergunta Se você não sabe, a pergunta da Cristiane é bem pertinente, porque o iFood, que é essa empresa gigantesca que está tomando conta do mercado de alimentação no Brasil, de fato transformando o hábito do brasileiro, o costume do brasileiro, transformando esse segmento, né, essa indústria que é muito grande, que a indústria de alimentação é, ainda não chegou em cidades pequenas. Então, eles só estão nas grandes capitais e em outras grandes cidades. Então, é sim pertinente essa pergunta, porque esse tipo de demanda existe em qualquer lugar do Brasil. Então, se tem uma cidade de 100, 200, 300 mil habitantes, que é uma cidade já grande, já desenvolvida, que não oferece esse serviço, é legal sim procurar por aplicativos que consigam se instalar em cidades pequenas e que podem rodar da mesma forma que um iFood roda. Só que existe um grande detalhe para isso tudo. O iFood e essas outras grandes empresas como a Uber Eats, a Rappi, são empresas muito grandes que estão com muito dinheiro investido para crescer, para expandir. E eles têm dentro do projeto de expansão deles, de fato, crescer para outras cidades Do Brasil. Então vai ser um grande risco você investir numa franquia de aplicativo desse tipo e logo depois o iFood chegar na sua cidade. Talvez, Cris, você consiga até surfar essa onda aí durante alguns meses ou até alguns anos, mas vai ser de fato uma questão de tempo para que esses grandes players cheguem e engulam. Esses pequenos negócios, essas pequenas empresas de aplicativo que vão estar trabalhando em diversas cidades, tá bom? Então fica ligado e atenta, talvez seja uma oportunidade para agora, mas a longo prazo eu não acredito. Show de bola, vamos agora a quarta pergunta. A Juliana Subtil me perguntou, boa noite Rafael, como eu sei se uma franquia é... Deixa eu ler, deixa eu ler de novo aqui, peraí. Como eu sei se uma franquia é, deve ser séria e boa para investir, né? Ela deve necessariamente ter o selo de excelência? Ótima pergunta. Gostaria de pedir sua opinião referente à franquia de corretora de seguros. Você acha que esse é um mercado que está crescendo e que irá continuar crescendo em 2020 ou não? Quais os principais desafios desse segmento? O que eu devo fazer para ter certeza que realmente será um negócio rentável e que eu não vá errar? você investir nesse ramo. Bom, Juliana, obrigado pelas perguntas. Da próxima vez, faz uma pergunta só, fica mais fácil. Mas vamos lá, é, vou responder uma por uma, ok? Como eu sei se é uma franquia séria e boa é boa para investir, se está na BF, já é uma, um grande avanço. A BF certifica, é, não regulamenta, tá? Certifica empresas no Brasil, franqueadoras no Brasil, para que elas, pelo menos, passem desse filtro aí de uma franquia, de fato, mais segura, mais assertiva, que teve seus os documentos todos auditados, que realmente estão ali dentro da lei e que tenha um contrato que esteja, no mínimo, alinhado com a lei das franquias. A segunda pergunta é, ela deve necessariamente ter o selo de excelência? Não, o selo de excelência é um critério, de fato, muito específico, muito exclusivo, que algumas empresas, elas estão dentro do critério, mas não aplicam para ganhar o selo de excelência e é pago. Então, é de fato opcional dentro do ramo de franquias, é algo interessante para se ver mas não é de fato fundamental. Sobre franquias de corretora de seguro, eu vejo que não está necessariamente crescendo, mas eu acredito bastante nesse tipo de serviço, porque é um negócio que todo mundo precisa, sempre vai precisar. Então, eu não vejo ele morrer, mas também não vejo um negócio com tanto diferencial assim. Tem diversas marcas que fazem praticamente a mesma coisa, então você acaba tendo um negócio que praticamente não tem fidelização nenhuma de mercado. Só se atente para esse quesito, ok? E sobre a última pergunta? Bom, e o que você deve fazer para realmente ter a certeza de que o negócio vai dar certo e você não vai errar? Primeiro de tudo é você estudar bastante aquele negócio. Estudar bastante a região, fazer um estudo de mercado bem inteligente, bem minucioso. Segundo, você acreditar na sua intuição, acreditar em você, acreditar no produto que você vai vender. Tá? Se você não entrar com uma crença elevada sobre o seu sucesso, você não vai ter sucesso. E, em terceiro lugar, esqueça o medo de errar, porque se você acabar errando e provavelmente você vai errar, você tem que levar ele de fato para o um caminho do sucesso. O errar, o fracassar, ele tem que fazer parte desse caminho, dessa jornada do sucesso. A gente não pode ter essa mentalidade de que errar é ruim, de que tirar nota baixa é ruim, de que fracassar é ruim, pelo contrário, tá bom? Faz parte do caminho e não tem nada de errado com isso, beleza? Vamos para a próxima pergunta. A Helena perguntou, Rafael, boa noite. Existe uma franquia que aluga malas. O que você acha de abrir uma franquia de aluguel de berço e carrinhos de bebê? Me dê uma luz ótima, Helena, seguinte, vamos lá, as franquias de aluguel de malas, elas oferecem um serviço essencialmente de economia, porque quando você está alugando uma mala em vez de comprar, você não está gastando todo aquele dinheiro para usar somente 10 a 15 a 30 dias, que é o tempo de uma viagem, e depois você guarda na sua casa e só vai usar de novo daqui a um ano, né? que essa é a média de viagens, do brasileiro, é realmente viajar de seis em seis meses ou de ano em ano. Então você está sim oferecendo um serviço inteligente, porque você não vai estar tá fazendo com que a pessoa guarde uma mala em casa sem estar sem, tá, sem utilização, e que invista muito pouco para ter o mesmo benefício de ter uma mala. No caso de um carrinho de bebê ou de um berço, você não tem esse curto período de tempo de aluguel. Você vai alugar pelo menos durante 12 meses ou 24 meses. E eu não acho interessante, justamente porque não tem essa necessidade de curto período de tempo. A pessoa pode muito bem comprar, que ela vai ter ali a vida útil daquele produto sendo muito bem utilizada. Agora, você pode muito bem tentar trabalhar com um tipo de aluguel de um produto para esse mesmo nicho, para esse mesmo público, que é o público de pais e mães, de bebês recém-nascidos e alugar um tipo de produto que eles utilizem por pouco tempo, como por exemplo roupas de bebê, roupa de bebê de recém-nascido, por exemplo, em três meses já está grande, já está pequena demais e eles vão ter que comprar outras roupas. Então faz sim sentido você entrar nesse nicho, mas atentando-se para o produto que você vai alugar. E ainda assim você não precisaria nem franquear esse tipo de negócio, é só você se tornar uma plataforma onde você vai conectar pessoas pais e mães que já passaram por aquele período ali e já tem roupas ou objetos ou brinquedos que não são mais úteis para sua criança, conectar essa ponta a ponta de pessoas que acabaram de ter seus filhos ou que estão próximo de ter filhos e que querem esse tipo de produto. Então você conecta, você vira uma plataforma, não precisaria de aplicativo, você estaria desintermediando essa etapa que teoricamente não precisaria existir. Você seria ali uma plataforma que estariam conectando dois interesses em comum. E se esse negócio não existe ainda, corre atrás para fazer ele acontecer, porque eu acredito muito, inclusive eu seria consumidor, eu tenho três filhas pequenas e elas praticamente estão herdando uma coisa da outra e agora a minha última bebezinha que fez dois meses, eu já não sei mais o que fazer com as coisas que já estão ficando pequenas pequenos dela. então ó, viraria um consumidor e também, quem sabe ou não, um sócio desse negócio, então ó, pode falar comigo depois, quem sabe a gente vira sócio. E a última pergunta de todas é da Valdésia Brito, ela pergunta, boa tarde, posso investir com dinheiro de empréstimo? Mil reais daria para investir em algo para vender sem ser comida, não sei nem por onde começar. Bom, dá para te que você realmente não sabe por onde começar, Valdésia. Vamos lá, respondendo a sua pergunta inicial. Posso investir adquirindo um empréstimo? Pode sim, não tem problemas. Mas tenha muito cuidado, porque caso você não tenha nenhuma fonte de renda, você vai precisar da operação desse seu negócio para pagar os juros do empréstimo, as parcelas do empréstimo, você vai estar entrando no negócio já endividado com um alto risco. Então para isso é muito importante que você tenha um plano financeiro muito bem desenhado para que você consiga ali no final do mês ter na ponta do lápis o saldo positivo daquele negócio, para que você consiga se pagar inicialmente, você consiga pagar o banco e pagar os seus fornecedores. Agora, com mil reais apenas, eu acho muito difícil você iniciar um negócio que venda produtos. A margem de negócios que vende produtos é muito baixa, em torno de 10, 20, no máximo 30%. Então para você alavancar esse seu negócio, ou seja, aquele seu lucro da operação conseguir ser reinvestido e gerar mais lucros para você, vai de fato demandar um tempo muito maior do que demandaria se você investisse em negócio de serviço, que tem na média ali uma margem de lucro de 50%, 60%, Ou até 70%. Então estude possibilidades de negócio que você pode investir apenas mil reais e você preste serviço principalmente a domicílio para você não precisar investir em nenhuma instalação. R$ mil reais acho que não dá nem para comprar uma cadeira e uma mesa, né? É a verdade, não minto. Então foque naqueles tipos de serviço que você consegue prestar a domicílio e aí você vai alavancar o seu negócio reinvestindo todo o dinheiro que você receber para que você consiga profissionalizar, cada vez mais, expandir cada vez mais o seu negócio. Quem sabe depois você não franquia o seu próprio negócio.